0: mijn naam is frans rechting ik ben 67 jaar oud getrouwd en vader van twee kinderen ik woon in hulversum in 2016 heb ik een hartstilstand gekregen en ik ondervind daar nu altijd de naweeën van maar mijn oude vak, de journalistiek, heb ik toch weer kunnen oppikken. Ik werkte bij radio en televisie, Brandpunt, Echo, de Karo dus, de Wereldomroep, de lokale omroep Ilversum en omroep Brabant. Daarnaast schreef ik ook en dat doe ik nog altijd. Dat wil zeggen columns, radio interviews. Dus ook weer mijn oude vak radio. En artikelen voor spreekbuis. Dat is een blad voor oproepmedewerkers. Dus kortom, ik ben lekker bezig met mijn oude vak. Verder revalideer ik bij poog een instelling voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en ik beweeg uiteraard want dat is belangrijk hè, voor mensen met NAH dat je zorgt dat je in beweging blijft ik doe uh, revalidatie in uh, met een fysiotherapeut, met de loopband bijvoorbeeld, en op een fiets. Dat zijn dingen die belangrijk zijn voor mij. Dan is er een website, die ik ook heb, en waarin ik mijn leven voor en na mijn hartstilstand beschrijf. Nu is er dus deze podcast, want het bloed kruipt waar het niet gaan kan en ik wil nog altijd journalistiek actief blijven. In deze podcast onder meer de volgende onderwerpen. Bernd de Boer, een oud collega van mij bij RTV Noord-Holland praat over zijn afasie. Verder aandacht voor de smartwatch. Is dat een probaat hulpmiddel voor mensen met niet aangeboren hersenletsel? Er is een onderzoek naar en ik praat met de onderzoeker. Ten slotte aandacht voor jongeren en NAH. Hebben ze daar speciaal last van? En wat doen ze er tegen? Dat zijn de onderwerpen. Veel luisterplezier.
1: Je luistert naar hersenspinsels.
0: Voor jongeren met niet aangeboren hersenletsel is het vaak erg lastig om in contact te komen met andere jongeren met NAH. Ze voelen zich alleen, onbegrepen. En naast het onbegrip lopen ze vaak ook vast in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld door problemen met school, ...werk of relaties. Daarom is er nu bij de patiëntenvereniging... ...een speciale groep voor jongeren. Jonghersenletsel.nl Ik heb aan de lijn een van de uh, mensen... ...die zich daarmee bezighouden... ...en dat is Vara Verhagen. En uh, Vara, hallo... Um, jongeren met NAH voelen zich vaak eenzaam. Dat zei ik net al. Hoe, hoe komt dat, denk je? Nou ja, ik denk dat voor jongeren in principe
2: geldt wat nou ja, breed gezien voor mensen met NAH geldt. Dus dat minder energie betekent minder activiteit. Soms vallen grote dingen weg, zoals werk... Um... Dus ik, ik denk in die zin dat dat ergens, nou ja, dat dat iets iets breeds is voor iedereen met NAH. Ik denk alleen dat jongeren um, meer vastlopen op het gemis en eenzaamheid... door bijvoorbeeld het verlies van werk, het verlies van vrienden... of het niet altijd mee kunnen doen bij feestjes. Ja. Uh, dat zijn denk ik situaties die, nou ja, in veel gevallen voor bijna elke jongere met NAH van toepassing zijn... Ja. Uh, en dat is wellicht ietsje anders voor een wat oudere doelgroep.
0: Ja, uh, heeft het er ook mee te maken, denk ik dan, dat jongeren in de bloei van hun leven zitten?
2: Ja, nou ja, dat. En ik denk ook, uh, als je, zeker als je kijkt naar, naar jongeren, die zijn op dat moment vaak echt nog bezig, inderdaad... Nou ja, met het, met het ontwikkelen van zichzelf, van hun persoonlijkheid, van je netwerk. Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor leeftijdsgenootjes. Dus je ziet ook als jongeren om je heen... Bij, bij leeftijdsgenootjes die geen N.A.H. hebben... die zie je heel veel sociale dingen doen. Uh, en dus, dus valt je eigen isolement denk ik in die zin ook sneller op. en uh, ja, Je bent nog heel erg bezig met de toekomst... Uh, dus, dus ja, helemaal met je eens dat het daar zeker ook aan gerelateerd is.
0: Ja, um, ze voelen zich eenzaam. Ze voelen zich ook onbegrepen. Uh, kun je ze uitleggen hoe, hoe, hoe dat zit? Nou ja, ik denk uh, dat dat vooral
2: mee te maken heeft. Het is al hè, voor iedereen met NH moeilijk om... ...soms uit te leggen wat dat inhoudt. Veel, veel mensen weten dat niet precies. Het verschilt natuurlijk ook voor iedere persoon met NAH. Maar jongeren weten over het algemeen echt heel erg weinig van hersenletsel. Uh, dus, dus dat is denk ik al probleem één. Uh, een tweede probleem is denk ik ook wel dat... ...nou ja, veel mensen in, in de jongere leeftijd misschien nog iets minder bezig zijn met hun omgeving... dan wanneer uh, nou ja, mensen wat ouder zijn. Dus er is vaak iets minder empathie, denk ik. Zeker op de lange termijn. Uh, dus ik denk, denk dat dat ook een belangrijk iets is. En wat ik zelf bijvoorbeeld heel erg heb ervaren... als ik bijvoorbeeld kijk naar revalidatietrajecten... Uh, die zijn over het algemeen ook vaak afgestemd zowel fysiek als psychisch op een wat oudere doelgroep. Wat natuurlijk eh, in feite ook heel logisch is, want nou ja, die doelgroep is veel groter. Maar psychisch lopen jongeren denk ik ook tegen hele andere dingen aan. Waardoor ik heel erg merkte dat ik nou ja, me daar ergens ook wel een stukje onbegrepen voelde. Als ik zeg maar keek naar... ...waar we op aan het focussen waren, psychisch. Ja. Dus ik denk dat uh, dat, dat echt wel ook, ook iets is wat heel erg belangrijk is.
0: Kun je wat dat betreft een voorbeeld noemen? Uh, van als je kijkt naar jezelf, want jij bent in de twintig.
2: Ja, ik was uh, zelf 23 toen ik een infarct kreeg. En als ik heel erg mijn eigen situatie zou nemen... ...ik was nog aan het studeren en daarnaast werkte ik... Uh, werkte in de marketing. Toen kreeg ik een herseninfarct... waardoor bijvoorbeeld nou ja, al vrij snel duidelijk werd... dat er cognitief ook het een en ander stuk was. Uh, waardoor ik mijn studie niet voort kon zetten. Ik kon niet meer uh, in dezelfde functie terug. Uh, dus voor mij viel echt een beetje het toekomstbeeld... waar ik heel erg naartoe bouwde uit elkaar. Uh, ja, dat, dat, dat waren voor mij in dat moment... ...twee belangrijke punten. Nu ben ik inmiddels 29. Ja, en dan denk je meer na over... ...oké, okay, hoe zou een leven met kinderen er eventueel uitzien? Ja. Kan ik dat met NAH? Dus dan kom je bij wat andere vraagstukken. Um, ja, en wat voor mij heel lastig was... ...ik ben altijd al heel erg ambitieus geweest. Dus als dan dat soort factoren als studie en werk... Uh, nou, iets hoeft niet per definitie helemaal weg te vallen, maar je moet dat beeld voor jezelf aanpassen. Daar had ik heel veel moeite mee.
0: Ja, want uh, werk is er nu niet meer bij?
2: Nee, op het moment niet. Ik uh, ben nu uh, vijf jaar afgekeurd. Uh, en ik probeer wel, wel weer wat zingeving te vinden hè, in vrijwilligerswerk. Zoals bijvoorbeeld voor de jongerentak nu uh, vanuit de patiëntvereniging. Maar betaald werken uh, of echt, echt in een soortgelijke baan, dat uh, gaat ook niet meer lukken.
0: Ja. Um, we zeiden al leren, we stelden al vast dat jongeren met NAH in een isolement... Terecht komen. Wat houdt dat nou uh, in de praktijk in? Komen ze er helemaal de deur niet meer uit? Ja, ik denk dat dat iets is wat
2: nou ja, per jongere ook, ook enigszins zal verschillen. Ik denk dat dat bijvoorbeeld afhankelijk is van... Woon je nog thuis of woon je op jezelf? Heb je een partner naast je staan die je af en toe meesleept naar buiten of niet... Uh, ik denk dat dat, hè, dat geldt misschien ook wel voor iedereen, dat dat factoren zijn die daarin meespelen. Maar het isolement specifiek voor jongeren zit een denk ik echt wel uh, met name in het sociale stukje. Uh, ik denk niet, nou ja, ik, er zijn, ik zelf ken best wel veel jongeren met NAH die wel nog de deur uitgaan. Maar het is allemaal heel geforceerd en het is veel beperkter in uren waardoor hè, als je het vergelijkt met hun oude leven, uh, dan is het aantal uren dat ze nog buiten de deur doorbrengen wel heel erg geslonken, wat vaak ook met een energielevel te maken heeft of, hè, uh, ja. daar kunnen er allerlei redenen voor zijn dus in die zin denk ik dat dat isolement voor iedereen wel geldt ik denk wat wat moeilijk is als je bijvoorbeeld kijkt naar de leeftijdcategorie 18 tot, nou ja, 25. Dat is een periode waarin jongeren zelf heel erg bezig zijn met hun eigen ontwikkeling. En als je dan niet mee kunt groeien met je vrienden, zie je toch vaak dat ook dat soort vriendengroepjes uit elkaar groeien. Uh, en dat vind ik zelf wel heel triest om te zien. En ik denk dat dat ook heel isolerend kan werken.
0: Ja, nou, heeft corona ook de laatste tijd bepaald niet meegeholpen, um, Komt het vaak voor dat daardoor jongeren depressief werden? Ja,
2: ik denk uh, dat dat zeker wel een factor is die, die dat kan vergroten. Hey, je moet je voorstellen wanneer... Uh, de activiteiten die je doet al vrij beperkt zijn, dan probeer je wel uit die activiteiten zoveel mogelijk te halen om nou ja, de rest van je week ook geestelijk wat goed door te komen. Dus wanneer dat wegvalt, eh, ook al zijn dat kleine dingen als dagbesteding, of een keer sporten, of een keer afspreken met vrienden ergens buiten de deur, dan ja. blijft er wel heel weinig over meteen. En ik denk dat het daarin ...verschilt van jongeren zonder NAH. Uh, we horen natuurlijk veel verhalen... ...dat die ook vaak in een depressie zijn beland. Dus ik denk dat dat sowieso voor die doelgroep... ...heel erg geldt, omtrent corona. Ja. Maar voor jongeren met NAH blijft er wel heel weinig over. Uh, zeker als je kijkt naar de lockdowns.
0: Ja. Um, NAH of niet, het is nu... Wel weer veel makkelijker geworden om de deur uit te gaan. Bijvoorbeeld naar de kroeg, bioscoop, een festival. Merk je dat jongeren met NAH in de praktijk daar ook weer gelukkiger door worden? Ja, vind ik een
2: lastige vraag. Ik denk uh, dat, dat het zeker wel bijdraagt aan een kwaliteit van leven. Uh, ik eh, bedoel. Absoluut. Dingen als dagbesteding. Dat dat bijvoorbeeld ook weer mogelijk is. Dat is echt heel erg belangrijk. Dus in die zin. Uh, zou mijn antwoord op die vraag zijn. Ja. En ik denk ook wel. Als ik bijvoorbeeld kijk naar lotgenotengroepen Die nu weer fysiek bij elkaar kunnen komen. Dan zie je eigenlijk ook. Wat het verschil is met. Nou ja. Uh, fysiek echt iemand zien uh, en wanneer dat alleen op een schermpje kan. En dat verschil is best wel heel erg groot. Het is gewoon een andere chemie wanneer je elkaar in het echt kunt zien. Dus ik denk in die zin dat dat absoluut bijdraagt. Aan de andere kant denk ik ook wel dat het zo is dat wanneer iemand echt in een depressie zit, dat dat niet met een paar weken wanneer alles weer open is, dan ineens weg is. Uh, maar ik denk wel het feit dat weer dingen kunnen, dat dat absoluut voorkomt dat mensen dieper afzakken in een depressie. En het ze ook wel weer zeker kan helpen om weer stappen vooruit te zetten.
0: Iets. Al... Laatste vraag. Wat zou je mensen met NAH, en dan denk ik ook aan ouder, maar dus ook jongeren, willen meegeven eigenlijk?
2: zou willen geven is um, wanneer je na je revalidatietraject indien je dat al hebt gehad geestelijk vastloopt uh, doe daar iets mee um, ik denk dat dat, dat dat heel erg belangrijk is en dat is ook wel iets hè, waar ik mezelf vanuit de jongeren graag hard voor wil maken er moet echt meer aandacht komen voor ook He, het, het, het psychische stukje wanneer je op jongere leeftijd NH krijgt. Want de gevolgen zijn niet per se erger of minder erg dan wanneer dat bij iemand gebeurt die wat ouder is. Maar ze zijn anders. En de problemen waar je tegenaan loopt zijn anders. En ik denk dat het voor zowel jongeren als een, nou ja, als, als een volwassenen doelgroep, als ook ouders... Dat dat echt heel erg belangrijk is dat je daarbij snel... ...aan de bel trekt. Want na je revalidatie begint het eigenlijk pas... ...en kun je eigenlijk pas gaan zien... ...wat voor effect het nou precies in de praktijk heeft. Dat zou wel echt mijn, mijn tip zijn. Wacht daar niet te lang mee. Een lotgenotencontact kan daar ook ontzettend in bijdragen... ...ook in het stukje rouw en verwerking. Uh, dus dat is ook iets wat ik iedereen zou aan willen raden. Er komen steeds meer jongere groepen ook... Gelukkig. Uh, dus dus dat, dat zouden wel eigenlijk mijn twee tips zijn. Zoek op tijd hulp psychisch en ga op zoek naar een lotgenotengroep binnen jouw leeftijdscategorie.
0: Vara, dank je wel voor het gesprek. Geen dank. Oké. Okay. Nou, ik uh, zet hem even stop. Ja. Momentje.
1: Je luistert naar hersenspinsels.
0: Muziek in deze podcast. Wat je nu hoort is een ode van mijn vriend Johnny aan mijn nu 36-jarige dochter Fanny. Hij componeerde en schreef dit kort na haar geboorte.
3: Da -da, 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 da da Fanny is alvast een goed begin Voor de tieners in 2000, voor de verjongering Fanny is een boodschap goed gedaan Kinderen eeuwig voortbestaan Oh, oh, hey, 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 hey. Fanny Ligt gekoesterd in haar wieg Te groeien, te gloeien. Oh, oh, ik hoop dat daar in dromen lacht. Alles paradijselijk is Fanny, water voel je dat Een beetje als gemist Zo, oh, Fanny round door, honey the
1: Naar hersenspinsels.
0: Bent de Boer kreeg een herseninfarct en bezoekt nu Boog, dat begeleiding biedt aan mensen met een chronische ziekte, zoals niet aangeboren hersenletsel. Hij zit in een rolstoel en hij heeft afasie waardoor hij veel moeite heeft met praten. Vroeger moest hij het juist van dat praten hebben, vooral als journalist bij RTV Noord-Holland, waar hij radiomaker was, net als ik trouwens. Hij presenteerde ook het programma dat iedere doordeweekse dag van 4 uur middags tot 7 uur avonds werd uitgezonden. Dat betekende teksten lezen, live interviews doen en hij was bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de peiling waarin luisteraars konden reageren op een actueel onderwerp. Ik praat nu met hem over wat hij vroeger deed. Wat er precies met hem is gebeurd. En wat dat nu voor gevolgen heeft. Want, dat Bernd, goeiedag. Hallo. Dat heeft nogal behoorlijk uh, in je leven ingegrepen.
4: Hè? Ja, uh, en, 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 bedoel, uh, een rappe prater. Nee. Dat is nu uh, voorbij. Want ja, ik heb maar van
0: ja. kun je uitleggen wat avasie is
4: uh, avasie is een spraakstoornis echt moeilijk spreken uh, ik weet alles nog maar ik ben eigenlijk opgesloten en dat is vreselijk maar ja, ja ik ben er nog
0: Ja, maar uh, alleen op de wereld zou je kunnen zeggen net als Remy
4: ja, ik ben opgesloten.
0: Ja. Um, ons gesprek heeft iets van het spreekwoord de lamme helpt de blinde. We hebben allebei hersenproblemen en hebben ook allebei RTV Noord-Holland gewerkt. Um, ik denk, ik hoor het ook aan je, dat je vooral mist... Dat je vroeger een rappe praten was. Ja. En dat je nu eh, heel moeilijk verstaanbaar bent. Of je moeilijk kan uitdrukken Ja, da, da, da
4: dat is echt niet uh, leuk. Ik bedoel, eh, bij NH Nieuws, uh, de radio met de peiling, uh, bellers en luisteraars met het nieuws, uh, dat was leuk. Ja. Uh, de regionale radio en, de, en uh, van onder naar boven bedoel, uh, van allerlei pluimages. Soms ja. uh, dronken, soms jong, uh, <laughs> oh, ja. meestal ouderen. Ja. Uh, ik, ik, ik ben uh, begonnen met uh, Radio 1. Uh, ongeveer 25 jaar, een broekie, ja. uh, De school voor de journalistiek in Utrecht. Ja. Uh, de NOS met... Het nieuws, uh, de CARO, de VARA, uh, de zo. wereldomroep... Ja, uh, en toen presenteren met de regionale radio. Eigenlijk veel leuker. Ja, en, 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 en zo is het uh, begonnen. Ja, precies.
0: Um, en uh, dat uh, vlotte babbelen, dat is er dus nu niet bij. Niet meer bij. Um, het ja je dat. Ja,
4: erger. Het. Uh, dat is vreselijk. Mm. Uh, de hersenbloeding. Woensdag 10 december. In bad met een biertje. S'avonds. Een boek lezen. Ja. Yeah. En toen gebeurde ja. uh, plots, ik weet niks meer, in coma en het is koud. Nou ja. ja, dat zeg ik, in coma.
0: Ja. Je hebt in coma gelegen. Trouwens, wanneer uh, gebeurde het?
4: Uh, ja, van horen zij zeggen, want uh, uren en uren, s'avonds, het is koud in bad. En donderdag met de peiling en de radio. Maar ja, ik wil in coma. Dus uh, de politie en de ambulance en naar het ziekenhuis maar van horen zeggen. Want ja. ik weet het niet meer. En hoe lang is het geleden? Uh, een jaar. Ja. Ongeveer een jaar.
0: Ja. Dus... Je bent uh, sindsdien, uh, zeg maar, um, bij uh, Boog bezig. Um, ja, um, even terug nog naar die gebeurtenis. Um, hoe was de eerste periode erna?
4: Ja, twee weken in coma. Uh, en nu? Bo ja en nee. En dat was het. Echt. Ja, ja. en nee. Punt. Uh, dus. Logoprie. In de midden In Hilversum. Uh, een hond. Of een poes. Geen idee. Echt. Ja. Dus. Oh, alles opnieuw leren. En het gaat langzaam. Maar. Ja. Uh, stapje voor stapje. Klinisch opgenomen. Maandag tot en met vrijdag. In de midden. Januari tot en met juni. Echt. ...woordjes leren met logopedie.
0: Ja. En uh, hoe ging dat? Was dat moeilijk?
4: Uh, ja, van, van, van alles. Kunner, klusser, de ja. radio, ja. de auto en de motor enzovoort. En nu wil de rolstoel afasie... ...en met één hand en één voet. Doet het nog? Ja, dat is... Te gek voor woorden. Ja. Dus helaas, bedoel, de, de, de scootmobiel en de driewieler en, 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 en natuurlijk
0: de stok moet mee. Ja, ja. En uh, dat zorgt ervoor dat je ook heel erg in een isolement zit. Toch? Ja. Um, hoe voelt dat? Helemaal alleen. Uh,
4: van maandag tot en met vrijdag druk uh, 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 en uh, zaterdag en zondag niet, ja, dat is oh. niet leuk, even een boodschapje, nee, met de rolstoel ja. uh, even met de auto nee,
0: nee. jammer dat ja, gaat dat, niet dat gaat niet meer ehm ja. ja. um. Revalideren doe je dus nu bij Boog in Baan. Uh, in Amersfoort zit je nu in de uh, of doe je logopedie?
4: Ja, twee dagen opnieuw logopedie, uh, in groepjes, uh, zes of zeven uh, mannen. Ja. Uh, dit keer inderdaad in Amersfoort bij Boog. Uh, bo een boek Poef. dat ja. is moeilijk. Uh, aan de telefoon. Ik heb avasie, dat avasie. Ja. Uh, maar allemaal nieuwe dingen. voorlopig twee jaar. Uh, en dat zeg ik. Het gaat langzaam. Maar ja. Ik heb de tijd.
0: Ja precies. <laughs> um, vertel ons iets over de thuissituatie. Uh, hoe woon je? Waar woon je? Ja en heb je speciale aanpassingen ja
4: alles uh, aangepast uh, de rolstoel voor het gewone werk uh, de trippelstoel uh, voor het koken uh, de inductie de trippelstoel hoger lager oh. uh, ja een ja. Uh, hoog met de lift uh, de vierpoot moet mee uh, de douche met de stoel ja het is uh, een werk
0: ja. ja. Uh, en zijn er verder nog inderdaad aanpassingen?
4: Nou, uh, we gaan de grond in één hoog. Ja, uh, alles vermogen. Nou.
0: Ja. Uh. Ja, je wijst nu naar buiten?
4: Ja, maar. Dat, dat, uh, uh, alles lager
0: lager ja ja ja, ja, ja. precies en uh, en met de rolstoel ja alles ja. met de ja. rolstoel en um, maar goed je je wel uh, koken hoe gaat dat Ja dat gaat goed ja ja alles aangeleerd opnieuw opnieuw ja, ja want dat ik vergeet is dat is zo'n uh, kenmerk van als je hersenletsel hebt, dat je alles
4: ja, opnieuw alles moet leren. Opnieuw. Zout of peper, alles vergeten.
0: Ja. Uh, opnieuw geleerd, ja. echt ja. opnieuw geleerd. En uh, schrijf je nu ook veel op? Ja,
4: ja, nou ja, veel opschrijven, Ja, ja, ja.
0: ja. Um, wat doet het, ja je hebt het net al gezegd dat je in een isolement zit, maar wat doet het emotioneel met je uh, zoals je nu leeft?
4: Nou, uh, ik kan uh, zingen en dat is echt leuk. Uh, met het koor in Hoevelaken, uh, dat is een, uh, een boerderij, uh, vijf mannen en vijf vrouwen. Uh, nou, ik zing voornamelijk jaren uh, 60 en 70, uh, Percy Sledge, Otis Redding, Boney M, Simon Garfunkel, ja. uh, dus uh, lekker zingen en uh, een lerares, uh, een postbode, uh, vroeger journalist, echt jammer, uh, een hotel in Otterloo, uh, het ministerie van landbouw enzovoort. Dus donderdagavond met de regiotaxi en zingen uh, en praten, ja. Een twijfelgeval.
0: Ja. Um, heb je ook nieuwe hobby's gekregen?
4: Nou, ik kan uh, koken, opnieuw geleerd. Maar ja. ik kan koken. Uh, het gaat langzaam. Boem, doe je in vijf minuten? Nee, hm. dat was het. Uh, ik ben uh, gescheiden, helaas uit ja. elkaar. Uh, dat is jammer. Uh, maar een nieuwe hobby. Nee, ja, figuur zagen of uh, mini-stekken of zo. Uh, nee. Maar nou ja, uh, dat weet ik niet hoor.
0: Nee, oké. Okay. En dan de laatste vraag. Hoe zie, zie je de toekomst voor je?
4: Dat weet ik niet. De, de, dat is open. Dat is open. Ik wil een jaar... Uh, geoefend, geoefend, geoefend.
0: Ah, je hebt tot nu toe wel ja. vooruitgang gezien. Ja. Dus wat dat betreft ben je wel optimistisch.
4: Ja, precies. Ja. Maar ja, het gaat. Het gaat. Oké. Okay. Dankjewel. Bedankt.
1: Je luistert naar hersenspinsels.
0: Vier studenten van de studie Technische Bedrijfskunde aan de Haagse Hogeschool in Delft zijn bezig met een onderzoek naar de Miles Smartwatch, dat is een horloge dat allereerst ontwikkeld is voor mensen in GGZ-instellingen om zo meer bewegingsvrijheid te creëren omdat er wellicht veel meer mensen baat kunnen hebben bij een dergelijke smartwatch, zijn ze nu aan het kijken of er ook behoefte is aan uh, zo'n smartwatch bij mensen met niet-aangeboren hersenaandoeningen. N.A.H. Ik praat met Martin van der Weg. Martin, een goeiedag. Goeie dag Frans. Uh, je bent, zou je kunnen zeggen, de bedenker van de smartwatch. Uh, dat is eigenlijk een soort horloge. Er is een bijzonder verhaal aan verbonden. En dat heeft te maken met de vermissing van je eigen zoon.
1: Uh, dat klopt. Dat klopt. Zal ik daar wat over vertellen?
0: Ja. Ehm.
1: Um... Nou, onze zoon heeft vanaf ja, zeg maar de middelbare schoolleeftijd, net zijn diploma gehaald. Uh, de, de, heeft hij allerlei psychoses gekregen uh, en, en wilde graag hulp daarbij. Uh, vervolgens is hij opgenomen geworden in een uh, GGZ-instelling, is hij door de molen gegaan. Uiteindelijk is geconstateerd dat wat hij heeft, uh, nou ja, zo speciaal is dat uh, er geen medicatie of andere manieren zijn om uh, zelfstandig te kunnen wonen. Dus hij verblijft ook ja. uh, in een GGZ-instelling. En hij niet alleen natuurlijk, want in Nederland zijn dat bijna 30.000 mensen die vergelijkbare situaties hebben met een, zoals dat dan heet, een ernstige psychische aandoening.
0: Ja, en, en, en nu, ja, nu is hij uh, regelmatig weggelopen.
1: Hij is uh, eigenlijk al vanaf het begin en dan moet je je voorstellen dat je, ja, je zit in een lichaam met allerlei ambities eh, en daarover kom je iets eh, en dan, ja, die ambities ben je nog niet kwijt en het inzicht eh, dat er een probleem is in je hoofd had hij op dat moment niet en dat is best ingewikkeld als je hoofd niet altijd meewerkt, om het zo maar te zeggen. En, eh, dus er kwamen ook gedachten bij hem om weg te gaan. Of uh, hier hoor ik niet, hier hoor ik niet te verblijven en dergelijke. En dat heeft hij uh, vrij vroeg in het begin gehad, tot een paar jaar geleden. En in totaal is hij ja, meer dan 50 keer vermist geweest. Hè. En dan is hij zo. langer dan 24 uur weg. Ja. Uh, en is niet vindbaar, uh, het duikt ergens op. Uh, of mensen vinden hem uh, ja, langs de kant van de weg, zo is het dan, uh, of op andere plekken dat hij weer uh, in beeld raakt en dan ja, de zorg weer kan krijgen, hè, dat hij teruggeleid wordt naar de zorg om ja, zijn medicatie weer goed te hebben. Uh, uh, hij is dan heel erg ja, uitgemaakt, uh, makkelijk geworden omdat hij weinig heeft gegeten, hij heeft weinig middelen om dan iets te kopen of is juist angstig om gezien te worden. Ja. En, en wij wilden dat graag
0: oplossen. Ja. Dat klinkt zo kort door de bocht.
1: Maar, daar zitten heel veel emoties natuurlijk en zoekacties die we zelf gestart zijn. Ja. En op allerlei manieren waarop je probeert hem ja, te helpen zodat hij weer de goede zorg kan krijgen die hij nodig heeft.
0: Ja. Hoe is het nu met hem? He? Gebruikt hij dit, dat horloge?
1: Nou, in het begin heeft hij het regelmatig gebruikt. Nu af en toe. Uh, uh, ...vindt hij het soms als lastig om het te gebruiken... ...omdat hij uh, dan denkt van ja, maar dan weet ze altijd waar ik ben... ...en, en dat is niet het geval, maar, ja, ja. Uh, maar dat is wel zo dat, dat hij dat dan uh, denkt... ...of hij denkt van ja, ik ben nu op de locatie en dan heb ik het niet nodig. Ja. Uh, Persado is zo dat hij sinds de and laatste anderhalf jaar niet meer vermist is geraakt... ...en dat, uh, op de een of andere manier uh, heeft het wel bijgedragen... Uh, dat, hij, uh, nou ja, dat hij daar geen last meer van heeft uh, en tegelijkertijd uh, doet hij nu meer activiteiten, doet nu echt meer mee, uh, in dit geval met de catering op de locatie, ja. een aantal dorpdelen en dat, nou ja, dat helpt om je bestaan, uh, als je gewoon ergens moet verblijven, ook om je bestaan ja, meer betekenis voor anderen te hebben. Uh, dat je leven ook, ja, dat klinkt zo raar misschien, maar je leven ook zin heeft. In de relatie tot wat je mag betekenen voor anderen.
0: Ja, komen we bij dat horloge zelf. Um, ja. Hoe werkt dat? Uh, leg nou, eens uit.
1: Ja, in het gebruik werkt het uh, voor mijn zoon en voor anderen als volgt: He, die verblijft daar, daar zijn zorgverleners uh, in een afdeling waar hij verblijft. En dan geeft hij aan dat hij graag uh, met een smartwatch naar buiten wil. Uh, en zo zijn er twintig andere cliënten die dat doen. In verschillende soorten afdelingen. Uh, en dan uh, maakt een zorgverlener de smartwatch klaar. Dus die pakt er één die ze daar hebben liggen. Er zijn er meerdere. En dan stellen ze twee vragen. Van goh, hoe laat denk je terug te uh, zijn weer op de afdeling. Zodat ze dat kunnen instellen. Dat gaat heel erg makkelijk met uh, aanklikken. En vervolgens vragen ze waar zou je allemaal naartoe willen. En dat klikken ze dan op een... Nou, zeg maar een soort Google Maps achtergrond klikken ze de locaties aan waar iemand naartoe wil. Op basis van de woonlocatie en de locaties waar je naartoe wil... Uh, ...wordt er ook een gebied getekend, dat gaat automatisch... ...die dan zeg maar je veilige gebied is. Dan doen ze de smartwatch om je pols uh, en dan ga je naar buiten. Ja. Dat, dat, dat is in het begin en dat is, het is korter zelfs dan dat ik nu vertel. Ja. Uh, en dan ga je op pad en als je dan terug bent... ...binnen de tijd, je bent het gebied ook niet uit geweest. ...ja, dan is het gewoon alles prima... ...en dan wordt de smartwatch ingenomen... ...dan is er ook geen alarm geweest... ...en dan worden alle gegevens... ...over waar je allemaal geweest bent worden verwijderd... ...die zijn ook tussentijds niet in te zien... ...door de zorgverleners, dus dat is... Ja. ...maximaal privacy. Oké, okay.
0: ja... ...en... ...ja, zeg maar. Nou, um, ik vroeg me gewoon af... Um, ...kan je... ...de smartwatch... ...zeg maar uh, foppen... <laughs> Of zo.
1: Nou kijk, uh, vo voordat iemand de smartwatch mag gebruiken is dat natuurlijk heel goed uitgelegd en uh, waarvoor het doel is en moet ook een persoon zeggen van ja ik wil het. Uh, als iemand zegt van nou ja ik wil het helemaal niet dan, dan wordt dat ook niet uh, nee. verder gebruikt. Nee, nee. Dus, je het, dus je moet het zelf willen uh, omdat het je helpt om bijvoorbeeld of naar buiten te durven. Of te weten dat je niet kunt verdwalen, want je kunt er ook mee navigeren, ook terug naar je woonlocatie. Je kunt mee bellen en de, je hebt geen aparte telefoon daarvoor nodig. Er zit zeg maar, een simkaartje ook in die smartwatch. Uh, dus je moet het zelf willen, omdat je het fijn vindt dat je uh, ja, bijvoorbeeld onder de mensen kunt komen of uh, zelfstandig ergens naartoe kunt gaan zonder dat je een begeleiding nodig hebt uh, en dat je, zoals het voor mensen zoals mijn zoon is kunt werken aan herstel, uh, uh, herstel vooral om mee te doen met de samenleving. Ja. Als je dat niet wil en denkt van nou, ja, ik ga toch die gebruik, ja, dan heb je er eigenlijk niet zoveel aan. Dan kan je natuurlijk denken van nou, dan wil ik er van afkomen. Maar het is juist bedoeld als hulpmiddel dat, zoals wij dat noemen, ook zorg op afstand geeft, ook veiligheid biedt voor jezelf en waardoor je mee, meer mee kunt doen en dat ook kunt ja, doen op een manier die je zelf prettig vindt, hè, zodat als er toch iets mis zou gaan onderweg, dat je dan hulp kunt vragen.
0: Ja. Wat kunnen mensen met niet aangeboren hersenletsel nu hebben aan zo'n smartwatch?
1: Nou, het belangrijkste, en dat is ook de reden dat we dat uh, uh, onderzoek van de studenten wilden uh, hebben, is uh, dat... Een smartwatch met een app daarin die draagbaar is als een horloge. Dus dat zit eigenlijk doorgaans niet in de weg. Het is altijd dichtbij je. Uh, kan heel veel functies hebben. Maar dan moet het wel de functies hebben die je nodig hebt. En die, bij, die jou ook helpen. Daarom hebben we dat onderzoek gedaan. En uit dat onderzoek komt bijvoorbeeld naar boven dat uh, nou, een aantal mensen uh, met NAH uh, het spannend vinden om naar buiten te gaan of om de weg kwijt te raken. Nou, dat zou het horloge in kunnen helpen, want daar zit een functie voor in om te kunnen navigeren. Zeg maar een soort routeplanner als je te voet ergens naartoe wil gaan. Maar er zitten ook nieuwe functies die er nu nog niet in zitten, maar die we hebben gehoord van mensen met NAA die zeiden van, soms vinden wij het lastig, om ons energieniveau, hoeveel energie heb ik om uh, ergens naartoe te gaan en, en, uh, en het zou fijn zijn als ik onderweg geholpen word uh, te weten of ik het toch zou kunnen halen om ergens aan te komen. Uh, en iets anders is, uh, als ik nou mijn, mijn dagelijkse activiteiten heb, mijn dagelijkse taken, ja dat vind ik soms lastig om uh, ja, daar niet taken in te kunnen vergeten, ik zou iets me daarbij kunnen helpen. Dus, als die functies eraan toegevoegd zouden worden, dan zou het misschien voor heel veel mensen die NAH hebben, uh, nou heel praktisch zijn, omdat dat dan meer toegesneden is op waar je last van zou kunnen hebben.
0: Ja, en de studenten uh, hebben het idee dat de behoefte van NAH'ers uh, aan zo'n smartwatch, dat die bestaat, hè? Uh, correct, ze hebben,
1: uh, ja, de, de, hoe dat werk met, met dit soort studentengroep is dat ze zich eerst gaan uh, een, een beeld gaan vormen van wat is dat nou eigenlijk want normaal als je, als je jong bent heb je daar misschien nog nooit mee te maken gehad dus die hebben het gebied helemaal verkend ze hebben contacten met deskundigen gehad uh, en, uh, en met organisaties zoals bijvoorbeeld uh, de hersenletselstichting vervolgens hebben ze aan een seminar uh, deelgenomen die uh, door de organisatie mee in, uh, was georganiseerd als een webinar eigenlijk een online uh, bijeenkomst uh, daar hebben, geloof ik in totaal, ik weet niet of die allemaal live aanwezig waren, meer dan 1400 mensen aan deelgenomen en hebben verteld over dingen die, uh, ja. waar wij zijn mee te maken hebben, dus ook heel veel ervaringsverhalen. En vervolgens hebben ze een enquête opgesteld uh, die via de hersenstichting en zorgverleners uh, en een Facebookgroep voor mensen met NAH is verspreid en daar hebben meer dan uh, 140 of ongeveer 140 mensen op gereageerd. Um, en in die enquête zijn allerlei vragen over of wat voor soort hulpmiddelen uh, gebruiken jullie nu al? Of uh, zou je willen gebruiken? Uh, waar loop je tegenaan? Waar zou je in het meest mee geholpen zijn? En daar komen al die ervaringen uit. Uh, en ideeën uit van, nou als we uh, een aantal functies zouden toevoegen. Bijvoorbeeld op de, op, op de miles app die er nu voor mijn zoon en anderen beschikbaar is. Dan zou dat uh, misschien heel veel mensen kunnen helpen.
0: Wanneer is het onderzoek klaar, Martin? En uh, wat gaan de studenten concreet met de resultaten doen?
1: Nou, de, het onderzoek is vorige week afgesloten. Dus dat is heet van de pers. Ja. Uh, uh, en uh, ze zijn allemaal uh, aan het afstuderen nu. Dus ze, gaan nu, ze zijn nu andere opdrachten aan het doen. Wij zijn uh, als, uh, als gezin hebben wij een stichting opgericht, dat heet de Stichting Bestaanskracht. Uh, en uh, wij zijn de karttrekker voor Maals. En zo is dat ontstaan. En omdat uh, door publiciteit en heel veel uh, bekendheid over Maals... hebben we zoveel vragen gekregen vanuit andere uh, groepen mensen... die met andere problematiek in het hoofd uh, te kampen hebben... Uh, dat we hebben gezegd, nou we gaan het niet alleen voor onze zoon uh, doen. Maar we gaan ook verkennen of we andere mensen kunnen helpen. Dus wij zijn de opdrachtgever uh, voor het onderzoek. Uh, zoals er ook andere onderzoeken nog plaatsvinden. En dus wat, wat wij uh, willen doen, is met organisaties die al betrokken zijn. Uh, en met uh, andere mensen die zeggen van, nou ik hoor nu in de podcast een verhaal over iets wat misschien zou kunnen helpen. Ik wil ook betrokken raken. Of zorgprofessionals die betrokken raken. Eh, willen wij graag komen tot een aangepaste prototype van de Maals-app die we nu hebben. Dus dat die met die uitbreiding is. Daar willen we een plan voor maken. Eh, daar willen we middelen eh, voor eh, verwerven. Daar heb ik het vooral voor financiële middelen. Zodat we misschien wat ICT'ers kunnen aantrekken die eh, die functies erbij maken. En vervolgens willen we graag... Eh, eh, nou ja, dat testen. Dus dat willen we uitproberen uh, met mensen die daarbij betrokken willen worden. Ja. Zodat je eindelijk in de praktijk uh, de ervaring kunt opdoen. Zijn die gedachten nou uh, gefundeerd zodat ze mensen daadwerkelijk helpen? Of moet je toch nog een beetje wat aanpassen? Uh, uh, of komen er gewoon nog dingen in tekort die je eigenlijk ook nog zou willen doen? Uh,
0: even uh, zeg maar, hoe kunnen mensen contact opnemen hierover?
1: Dat is een hele goede vraag, we, zijn, uh, we hebben een website voor uh, de uh, Watch. die heet ook Miles Watch. Daar kunnen mensen zeggen van hé, hey, ik heb iets gehoord, uh, hoe kan ik betrokken raken? Dus die, die komen met mij dan in contact. Uh, als ze zeggen van nou, dat hebben we toch niet goed kunnen vinden, maar Stichting Bestaansacht hebben we wel kunnen vinden en dan sturen we ook een berichtje naartoe, dat kan ook. En we zijn een ambi-stichting, dus we zijn ook heel goed vindbaar uh, op, uh, op internet. Uh, en dan, dan sturen mensen een bericht en dan uh, dan zoek ik contact want ik ben, ik ben degene die uh, uh, zeg maar de spin in het web is dus ik, heb, ik doe alle contacten ook naar uh, mensen die graag ergens bij betrokken willen raken.
0: Martin, dankjewel tot zover deze aflevering ik ben niet meer zo goed bij stem als ik was maar ik hoop toch goed te volgen te zijn geweest. Tot de volgende hersenspinsels. De podcast is te beluisteren via verschillende social media op internet. Zoals Facebook, de site van de Hersenletselstichting, de website van Likkie van der Velde voor mensen met niet aangeboren hersenletsel en mijn eigen website www.fransrechten.nl